0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
1: Dice la ciencia que un hábito tarda en adquirirse 66 días. ¿Es tan fácil como parece? ¿Por qué nos cuesta tanto? Hola a todos, soy Paloma Sancho, bienvenidos al podcast de Telva. Nuestra invitada de hoy es una persona inspiradora, valiente y luchadora. Se llama Amagoya Eizaguirre y es conocida en Instagram como Habitúate A. Coach, experta en hábitos y autora del libro El Pequeño Libro de los Hábitos Saludables. Con ella vamos a hablar precisamente de esto, de cómo adquirir un hábito. Amagoya, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Qué placer estar aquí
1: contigo, Paloma. Sí, me hace muchísima ilusión, pero además <risas> yo te tengo muchísimo cariño. Lo primero que te quiero preguntar, porque eh, bueno, eres coach desde hace eh, un tiempo relativamente eh, corto, porque antes eh, trabajabas en una empresa, lo dejaste todo, y ahora te dedicas a este apasionante mundo de, 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 de ayudar a los demás. Uh -huh, exacto, sí, sí. Eh, quería saber exactamente qué es un coach, porque hablamos, oímos hablar muchísimo de este concepto, pero ¿qué es lo que realmente podéis ofrecernos? Uh
0: -huh. Oh, la verdad que eh, cada día odio más la palabra coach, ¿eh? sí. porque se está devaluando muchísimo. Eh, la palabra coach significa eh, acompañarte a un entrenador, ¿no? un entrenador que te acompaña a conseguir objetivos. Entonces yo me identifico con ayudarte en la búsqueda de ese objetivo y también en el camino a conseguir ese objetivo. Ahora estoy estudiando psicología, que es verdad que no tiene nada que ver. Uh -huh. La psicología tiene que ver más con ayudarte a pues, bueno a solventar algunas patologías o, eh, bueno, sobre todo es mucho más eh, científico eh, es mucho más profundo pero el coaching es más un acompañamiento a, para conseguir objetivos, ya está, no tiene más ¿Y qué es
1: lo que eh, más te encuentras? ¿Gente que está perdida por
0: qué? pues me encuentro con un perfil muy parecido a como estaba yo hace cuatro años, que supongo que atraemos lo que somos, ¿no? Entonces me vienen muchas personas, sobre todo mujeres, el 99% son mujeres, uh -huh. mujeres directivas que van como pollos sin cabeza y casi todas me vienen diciendo que claro, que quieren adquirir un hábito o que quieren tener rituales por las mañanas eh, porque claro, nos han dicho que tenemos que hacer pilates, correr, eh, cuidarnos, sí. etcétera, ¿no? Y, y lo que trabajo con ellas es de, siempre les digo, bueno, primero lo que vamos a hacer es eh, encontrar eh, ese equilibrio, porque a mí lo que me me parece bastante mal es que si tú vas como pollo sin cabeza, ¿cómo vas a incorporar nuevos hábitos? Yeah. Primero empieza a quitar cositas de la agenda y luego ya iremos metiendo otras cositas que, que te ayuden a estar mejor contigo misma. Entonces lo que me viene mucho son las mujeres que quieren ser superwoman porque nos han vendido yeah. esta moto de que tenemos que ser superwoman y lo que les veo es que andan sin energía, cansadas, arrastradas por la vida y lo que les ayudo es eso a buscar pues ese equilibrio esa energía, ese estar bien y desde ahí eh, un cambio de hábitos. Es como que intentamos hacer demasiadas cosas en un día ¿no? Es una locura una locura, intentamos eh, pues eso, hacer lo que nos han dicho que tenemos que hacer y cada día como sale una nueva moda o cada día como tenemos tanta exposición en redes de otras vidas que no son nada reales pues yeah. eh, intentamos alcanzar eso cuando es casi imposible, porque cada persona tiene una situación específica, etapas de la vida. Eh, pues bueno, es que no es lo mismo ser madre que no ser madre. No es lo mismo trabajar eh, 12 horas que 8 horas. No es lo mm. mismo trabajar en casa que en una empresa. No es lo mismo eh, tener una, un trabajo donde tengas flexibilidad que tener un trabajo con horarios fijos. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta mm -hmm. a la hora de cambiar de hábitos y conseguir objetivos.
1: Pero aquí me parece, por ejemplo, que es muy importante hacer un ejercicio que, que no todas sabemos hacer y me incluyo, que es mm. primero, priorizar. Gracias en el día que quieres hacer Exacto. Y, en, y al priorizar inevitablemente rechazas hacer determinadas esos, cosas esos. ¿eso cómo se hace? porque eh, es como que tu inercia te lleva al contrario,
0: a intentar hacerlo todo aunque duermas menos, por ajá, ejemplo ajá. primero definiendo qué es el todo no porque el todo es tan abstracto y luego tú has dicho algo muy importante que es priorizar priorizar qué es lo más importante para ti Paloma, o sea, eh, yeah. estamos intentando priorizar lo que nos han dicho que es importante pero realmente quizá para ti no sea tan importante en estos momentos yeah, de la vida claro. entonces eh, yo tengo la sensación, o me pasa mucho también con las clientas que termina el día, que han hecho muchas cosas y me dicen, jo, pero es que tengo la sensación de que no he hecho casi nada. Le digo, claro, es que has hecho muchas cosas que no son importantes para ti, muchísimas, pero lo que es importante para ti no lo has hecho, porque no has priorizado y no te has priorizado. Entonces lo que hay que hacer primero es parar parar y analizar qué es lo más importante para nosotras o nosotros y luego ya priorizar en base a esa importancia que tiene eso que queremos lograr. Y todas las acciones que nos ayuden a conseguir eso que es importante para nosotros se prioriza y se agenda. Y el resto pasa a un segundo plano o a un tercer plano. Y no pasa nada por no hacerlo. O sea No pasa absolutamente estoy nada. llevándolo
1: a lo terrenal de nuestro día a día. Eh, si es más importante para uno hacer ejercicio porque le da un beneficio psicológico, pues tiene que dejar a lo mejor de preparar una cena más elaborada o tiene que tener la casa ordenada
0: o no. Efectivamente y ahí tenemos que entender que tenemos que elegir. A mí no me gusta tanto renunciar porque parece que tiene una connotación sí. negativa, pero es elegir. Entonces si para ti es claro. importante hacer ejercicio, tienes que entender que quizá eh, no puedas tener la casa ultra ordenada porque ese tiempo la estás dedicando para algo que uh -huh. es súper importante para ti en estos momentos de la vida que es el ejercicio porque te aporta pues yo que sé, más eh, menos estrés uh -huh. eh, más endorfinas, eh, menos Nivel de cortisol entonces claro te aporta tanto beneficio que eso requiere pues ese pequeño tiempo que tienes dedicarle a lo que es importante para ti
1: y cómo trabajamos esa culpabilidad o frustración por no haber por haber dejado de hacer otras cosas uh
0: -huh. pues ahí primero entendiendo que no somos seres perfectos que nos han vendido que tenemos que ser perfectas sobre todo las mujeres y bueno la perfección no existe entonces tenemos que entender que somos como si fuéramos móviles con batería vale por poner uh -huh. ahí un ejemplo fácil entonces cada día tenemos diferente nivel de batería no es lo mismo Mismo lunes, un jueves, un viernes, según el, la época, etc. ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar cómo nos levantamos. Si hoy he dormido mal y estoy a un 30% de batería o 40% de batería, lo que tengo que hacer es reorganizar la agenda y entender que si tenía pendiente de hacer cinco tareas, voy a tener que reducir esas tareas al 40%, que es al uh -huh. nivel de energía que tengo. Porque si no, lo que voy a hacer es frustrarme meterme en un círculo muy peligroso y llegar a, un, a tal agotamiento que al final el cuerpo te diga mira, como no me has hecho caso, te voy a hacer yo que me hagas caso y te voy a hacer parar radicalmente. Claro, que aquí también
1: aparecen eh, que, que esto ya no es un tema de cómo me organizo, sino que puedes tener problemas de ansiedad, de estrés, o sea que realmente el cuerpo luego
0: tiene repercusiones todo esto total es que tenemos que entender que no es normal estar cansado todo el día, yeah. yo como he estado muy cansada durante muchos años me parecía normal ir arrastrada por la vida, no es lo normal cuando estás bien dices, pero madre mía ¿cómo he podido yo vivir sí. de manera tan automática y yendo eh, arrastrada por la vida a todo, diciendo a todo el mundo que sí y diciéndome a mí que no, uh -huh. entonces tenemos que entender que es muy importante poner límites, decirnos sí a nosotras mismas entender que no todos los días tenemos la misma energía y entender que tenemos que ser flexibles a la hora de reorganizar la agenda en base a lo que es importante para nosotras. Y el resto pasa a un segundo plano y no pasa absolutamente nada. Me encanta este giro de que es verdad que nos decimos más a nosotros mismos no y a todo el mundo que sí. Exacto, exacto. Por eso al final del día llegas y dices... Ay, no he hecho nada de lo que yo quería hacer. Claro, es que si llevas a todo el mundo diciendo que sí, a todos los planes que sí, y todo lo que es importante para los demás que sí, pero para, lo, para ti, que es lo más importante, no, pues obviamente vas a vivir todo el día con esa sensación de no he hecho lo que es importante para mí y tengo la sensación de ir vacía, un de ir vacía por la vida. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían como las señales de alarma que
1: nos tienen que, que hacer darnos cuenta de que no nos estamos organizando bien, no estamos priorizando, no nos estamos dedicando el tiempo
0: necesario? Uh -huh. Bueno, sería el cansancio el cansancio uh -huh. crónico, eso no es normal ahí algo va mal, luego la sensación de ansiedad de estar continuamente pensando en el futuro ese calorcito, ¿no? en, el, en la tripa, ¿no? el cuerpo es el primero que somatiza todo, eh, no es normal vivir con ansiedad, no es, vivir, no es normal vivir con prisa, no es normal estar todo el día atacada uh -huh. y luego pues bueno una sensación de tristeza absoluta durante mucho tiempo entonces ahí son pequeñas señales que el cuerpo te está diciendo aquí algo no va bien
1: Eso fue lo que a ti te hizo parar y dejar el trabajo que tenías sí.
0: anteriormente ¿hace cuánto
1: tiempo te pasó esto?
0: Pues eh, la verdad que yo tenía a nivel eh, laboral experiencias diferentes, he tenido experiencias muy malas, he tenido experiencias maravillosas increíbles, donde he alucinado que me pagaran por lo que hacía porque era una pasada y luego la última empresa era una experiencia donde me aburría, entonces ahí yo entendí que no era normal vivir sin ilusión, yeah. o sea yo no quería vivir solo viernes y sábado, viernes yeah. por la tarde y sábado porque el domingo ya me entraba el dolor de tripa de qué horror, no quiero ir el lunes a trabajar lo cual ya el domingo por la tarde a partir de las 4 de la tarde era horrible ese domingo y yo decía qué sentido tiene la vida el vivir solo viernes y sábado y qué barbaridad claro es, es día y medio de la semana total o, sea. o vivir solo para unas fechas o vivir solo para las vacaciones mm. yo decía tiene que haber otro tipo de vida entonces cuando tú vives con esa sensación hay algo ahí que, que hay que trabajarlo
1: ya yeah. Ya. y eso te hizo dar el giro y bueno, también hay que ser valiente para tomar esas decisiones al igual que para pedir ayuda, ¿no? Total, total
0: además tu entorno no te entiende, o sea imagínate mis padres cuando uh -huh. yo les dije, o sea yo te lo tenía todo, siempre lo digo, te lo tenía todo, directiva sueldazo, eh, proyección laboral, equipo, un horario bastante cómodo de nuevas seis, pero claro, ¿qué me pasaba? que estaba sin energía, porque como no me gustaba la, lo que hacía, me aburría tanto que llegaba a casa agotada, agotada, y esa frustración me acuerdo que como eh, al principio no sabía lo que me pasaba, me acuerdo recuerdo que esa, ese vacío lo intentaba eh, llenar con compras. Estaba todo el día de compras de ropa, yeah. porque claro tenía dinero y no sabía cómo gestionarlo, entonces me compraba mucha ropa. Y luego hablaba con mi entorno más cercano y mis padres eran como, pues, bueno, una sinvergüenza, pero tú qué te crees que es la vida? <risa> Sabes que el 96% de la gente o 99 que se inventaban ahí los porcentajes va disgusto a trabajar. Pero bueno, pero es que tú, vamos, tú vives en los mundos de yupi, entonces tu entorno nadie te entiende. Yeah. Entonces ahí tienes que hacer un trabajo interior que es cuando ahí me metí en el mundo del coaching para entender qué es lo que me pasaba porque yo decía tengo todas las definiciones de éxito, he conseguido todo lo que me han dicho en la universidad, eh, todo mi alrededor. Y dima, no vale, y no y, vale. Y, y, y estoy súper vacía, uh -huh. no puede ser. Y yo decía, tiene que haber otro tipo de vida. Y yo decía, es que si esto es la vida, yo ya me puedo ir, chao. O sea, es que no tengo no, nada más que hacer. Si esto va a ser siempre así, me voy, ¿no? Pero es verdad que mi marido ahí me inspiró mucho porque yo a él le veía enchufado todos los días con energía y decía, joder, este hombre está todo sí. el día feliz, o sea, tiene que haber otra forma de vivir, ¿no? Y es ahí cuando empecé a trabajarme mucho en mi interior, a entender qué es lo que me pasaba, a entender por qué me encontraba así, y ya cuando entiendes el porqué, pues decides ya ahí tomar acción. Sí,
1: también es difícil eso, ¿eh? tomar una decisión sin contar con la,
0: el, el apoyo en ese sentido de, de, de tu entorno. Sí, es que tu entorno al final te va a hablar de, desde su punto de vista y desde, claro. desde sus creencias limitantes. Tus padres quieren lo mejor para ti y tus padres. Eso sin duda. Pues mira, sí. si puedes funcionar casi mejor un trabajo de, de por vida y que no te echen y al final lo que quieren es sí, protegerte y claro. lo hacen con la mejor intención del mundo. Y luego aparte hay que tener un dato en cuenta. Los boomers, que son nuestros padres, a partir de los bueno pues, a de los, creo que es de los 46, 47, no me acuerdo ahora muy bien los datos, se identifican mucho con el trabajo. Ellos yeah. son el trabajo. Tú cuando le preguntas a una persona de esa edad que, hola, ¿quién eres? Soy ejecutiva, soy director, soy lo que sea, ¿no? Yeah. Se identifican con el trabajo. Entonces claro, ellos le dan el valor al trabajo. Entonces tú cuando ya estás eh, intentando hacer un cambio radical a tu vida laboral, para ellos es como que estás eh, cambiando de forma de ser cuando no tiene nada que ver. La generación Z es verdad que el trabajo es algo más y tienen mucho más en cuenta el bienestar, el sí. ocio, la salud mental, la gestión emocional. Pero es verdad que los boomers, que son nuestros padres, vienen con esas creencias de yo soy mi trabajo, lo cual estamos ahí la mitad, que somos la generación millennial de bueno, y yo quién soy, que soy mi trabajo, o soy yo como soy de como forma de ser. En la universidad me han enseñado que lo más importante son los resultados, pero me estoy dando cuenta que no estoy a gusto aquí, lo cual, claro, estamos los de la generación Un millennial poco perdidos. muy perdidos, muy perdidos. Y en
1: ese momento de estar tan perdida, ¿tú empezaste a correr? Y
0: eso, Exacto. aquí entra
1: el tema de, de los hábitos que, que
0: también dominas. ¿Qué, pasó, ¿Qué te pasó con el running que, que te sí. salvó? Sí, a ver, el running llevo ya 22 años practicándolo y es verdad que la primera empresa, la primera multinacional que es hace 10 años cuando ascendí y me vine a Madrid que yo era de Donosti, vamos, más, bueno, una pardilla. La verdad que, vamos, cero malicia y, y, y bueno, ahí bien vine a Madrid, a la gran capital, que es cuando espabilas muchísimo y me tocó una jefa, pues, bueno, que tenía muy, mala, muy, muy poca autoestima. No, ahora lo analizo. Entonces, ese, esa inseguridad de mí Misma, lo sí. trasladaba a mí, me decía que no valía para el trabajo, que no era buena, que todo lo hacía mal, claro yo era una niña de 25 años que yo había extendido por meritocracia porque me lo había currado y había venido a Madrid y tenía tanta ilusión de la capital que yo me iba hasta los domingos a trabajar para ir adelantando trabajo, pero todo lo que hacía lo hacía mal y llegó un momento que incluso yo misma me empecé a creer que era malísima en todo pero el hábito de correr me ayudó a volver a mi eje. Los hábitos te ayudan a volver a tu eje cuando estás totalmente desequilibrada. Mm. Entonces yo me daba cuenta que cuando corría a primera hora a las siete y media de la mañana, a mis 10 kilómetros, yo decía... Si soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacer más cosas. Ahí empezaba a cambiar mi diálogo interior. Empezaba a sentirme mucho mejor conmigo misma. Empezaba a trabajar la autoestima, el autoconcepto. Y el hábito de correr siempre he dicho que me ha salvado de una posible depresión. Y el hábito de correr me ayudó a fortalecer, a creer en mí y a tomar acción. Y ya luego cambié de empresa, que fue maravillosa la siguiente mm. experiencia.
1: Eh, esto de que se tarda 66 días en adquirir un hábito, que a mí me parece
0: muchísimo tú dices que no es nada. <risa> sí. ¿Es verdad? Eh, bueno, esos son los últimos estudios que dicen que esos 66 días, yo ya digo que 66 días en toda una vida no es nada. Y además que los hábitos son lo que nos marcan, ¿no? Más del 40% e incluso diría que más de lo que hacemos en el día a día son hábitos. Lo cual imagínate, ojalá fueran solo 66 días. Yo estoy continuamente trabajando con personas y depende mucho del hábito de la persona, de la situación, del estado. Eh, lo más importante a la hora de cambiar de hábitos es la repetición. Ya no tiene mucho más. Es la repetición, repetición, Así de fácil, repetición. ¿no? Como si fueran niños. Es que es como si fueras una niña que tiene que aprender una nueva conducta. Es que es exactamente lo mismo. Tienes que partir desde cero, ponértelo fácil. trátate como si fueras una niña pequeña que tiene que eh, trabajar una nueva red neuronal, un nuevo camino, claro. una nueva forma de hacer algo que no estás acostumbrada. No tiene más. Esto de la red neuro neuronal es literalmente así, ¿verdad? Con el es, tema de los hábitos. Sí, sí, sí. Es otro camino. Es como que tienes que tomar... Si siempre vas por la derecha, te estoy diciendo que como quieres cambiar de hábito, tienes que ir por la izquierda. Imagínate qué difícil. Llevas toda la vida yendo sí. por la derecha, pero poco a poco, si cada vez que te lo propones con la consciente y con algunas técnicas que hablaremos ahora, empiezas a ir por la izquierda, lo repites, lo repites, lo repites, de repente la cabeza, que es maravillosa el cerebro, dice, uy, me está diciendo que hay que ir por la izquierda, como yo necesito ahorrar energía, venga, voy a eh, grabar este nuevo camino y se convierte en hábito. O sea que nos lo pone fácil, tenemos un aliado ahí ¿no? con el cerebro. Al principio nos
1: pone dificilísimo, pero luego facilísimo. ¿Y cuáles son, digamos, las trabas que tenemos que superar
0: cuando en este principio, que es lo que más nos cuesta a todos? Uh -huh. Primero, lo que tenemos que entender que esto es un camino y que lo importante es en quién te conviertes en este camino. Uh -huh. Y entender que es normal que, que vayas a fallar. A mí me encanta eh, mucho elaborar un contrato de, oye, mira, Paloma, ¿cuántas veces te vas a permitir fallar? Porque somos, como somos seres ultra perfeccionistas vamos de cero a cien, de blanco a negro, claro, tú empiezas uh -huh. súper motivada. Pero es que es verdad que tú a los cinco días la motivación se ha ido. Sí. Entonces tienes que entender que seguramente algún día vas a fallar, que no pasa nada y tienes que ser flexible, pero cuando tires la toalla la recoges al día siguiente. Yeah. Entonces empezar con pequeñitos pasos, pequeños gestos y eh, trabajar esa conciencia de entender, Paloma, que tu cerebro te va a intentar de, de llevarte por la derecha y tienes que vas a tener que trabajar mucho con ese diálogo interior de por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda y te va a costar. Pero poco a poco, aunque falles algún día no pasa nada, recoges la toalla y sigues hasta que algún día te vas a dar cuenta que uy, lo he hecho sin querer. Claro, que importante importante esto de, de, de ser un poco así comprensivo con uno
1: mismo, ¿no? porque también venimos de una época en la que nos tratamos fatal, fatal. y nos hablamos fatal
0: yo creo que es a la persona a la que peor hablo es a mí misma, ¿no? sí. eso le pasa a mucha gente Sí, total, y encima no te das cuenta que tú naces sola y te vas a morir sola o sea, imagínate <risa> qué horror llevarte mal contigo mismo. tiene que ser horrible, <risa> toda una vida mal contigo, así que más vale hacernos eh, las paces con nosotras mismas y, y aceptarnos como somos eso no quiere decir que no podamos mejorar, claro que podemos mejorar, pero bueno, todas tenemos o todos tenemos fortalezas debilidades, somos buenos en algo buenos en algo, entonces tenemos que saber en qué y aceptarnos como somos y una vez que haya una aceptación, lo que queramos mejorar, adelante, no hay ningún problema.
1: Vamos con los hábitos. ¿Qué es un hábito? ¿Cuántos hábitos tenemos que tener en nuestra vida? ¿Cómo hacemos el ranking? Porque claro, hay, hay mil cosas, ¿no? Que, que incorporar, lo que decíamos antes, que tenemos muchas cosas que incorporar a nuestra rutina, para tener una vida saludable. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Por dónde empezamos? Y sobre todo eso, dinos qué es un hábito.
0: Vale, un hábito es algo que repetimos continuamente eh, sin darnos cuenta. Pues un uh -huh. hábito es desde que te levantas, te lavas los dientes, desayunas, eh, vienes a trabajar, coges el coche. Son todas las acciones que haces a lo largo del día digamos como si fue que somos ordenadores con programas todos tenemos unos programas metidos que son los hábitos y los hábitos lo que nos ayudan es a ahorrar energía el cerebro lo único que quiere es ahorrar energía le da igual si eres feliz o no le da igual si el hábito es saludable o no quiere que ahorres energía lo cual el cerebro que es maravilloso va a automatizar y va a guardarlos como si fuese pues un disco duro Todas las acciones que repites a diario, lo cual eso te permite ir de manera automática, en piloto automático, sin gastar energía. Uh -huh. Entonces, el objetivo de los hábitos es ahorrar energía para que tú no tengas que acordarte todos los días de cómo te tienes que lavar los dientes, cómo tienes que hablar, cómo tienes que caminar. Uh -huh. Entonces, el objetivo es bueno, es el ahorro de energía. Uh -huh. O sea, en realidad es como eh, estas cosas que hacemos de forma
1: automática, sí. como tú bien dices, pues lavarte los dientes, peinarte o caminar, pero hacerlo con otras cosas… No, pues poco, por ejemplo, tener eh, constancia en uh -huh. tu trabajo. O, sí.
0: ¿no? sí, 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 es las, todas las cosas que quieres. Luego, para cambiar de hábitos, lo que tienes que hacer es primero un inventario de qué hábitos no te gustan en tu día a día, porque es verdad que habrá hábitos que ya te has acomodado y, pues, por ejemplo, si tú a las 11 de la mañana estás has acostumbrado a comer el chocolatito porque yeah, te encanta yeah. con, el dulce, con el bollo y yo qué sé, y, y algo más. Tú sabes que ese hábito no te viene bien, pero claro, tu cerebro ahí lo ha automatizado y encima le encanta y quiere que hagas todos los días sí. lo mismo. Entonces ahí lo que tienes que analizar es qué hábitos quieres cambiar en tu vida y sustituirlos. Los hábitos no se eliminan por sí. Hay que ah. sustituir un hábito negativo o un hábito no saludable por un hábito saludable y siempre de uno en uno.
1: Ah, o sea, esto es interesante. Si yo mm -hmm. quiero, por ejemplo, dejar de comer bollería industrial en la hora de la merienda tengo que engañar al cerebro, digamos, con, con, con otro tipo de alimento. Exacto, exacto. Eso es,
0: tú tienes que crear generar conciencia y entender que ese momento va a haber eh, un rechazo importante al que te va a decir tu cerebro, no, no. Si siempre has estado comiendo esto, por favor, uh -huh. paloma. Que yo no quiero gastar energía ahora pensando en qué tienes que comer. Por eso nos tenemos que ponerlo súper fácil. Yeah. Y bueno, si tú quieres algo dulce, sustituir ese dulce no saludable por algo dulce que sea saludable, como puede ser fruta, claro. o puede ser eh, frutos secos, o lo que sea. No hay pues, eh, uh -huh. acompañamiento de una eh, nutricionista maravilloso
1: cuéntanos qué hábitos crees tú que son muy importantes para, para incorporar
0: uh -huh. Ahí he cambiado este discurso ahora porque creo que tenemos que hablar más de parar, de descansar y el hábito de no hacer nada porque no sabemos no hacer nada. Ya, eso es terrible. Es terrible. Entonces yo antes decía, no, pues hay que hacer ejercicio. No, ahora primero parar, descansar y cargarte de energía. Para mí somos energía, necesitamos tener energía para todo, para conseguir lo que queramos, para vivir la vida plena, para tener conciencia. Entonces, lo primero, parar. Parar, parar, descansar y analizar qué es lo que queremos cambiar en nuestra vida. Y una vez que tú tengas energía, estés bien, tengas eh, un buen descanso, una buena nutrición, eh, eh una buena dieta, no, Estés tú bien, que te encuentres bien, ahí empieza ya a incorporar nuevos hábitos. Obviamente para mí el hábito de hacer ejercicio es maravilloso porque no mm. es solo a nivel físico, es que es a nivel mental. Claro. O sea, está súper demostrado químicamente todo lo que sucede, ¿no? Las mm. citocinas, las endorfinas, la baja de cortisol, entonces el hábito de ejercicio debería de estar incorporado porque somos personas que estamos diseñados para movernos. Sí. Y no tiene por qué ser ir al gimnasio y estar por la mañana haciendo una hora de rutina. Incluso está demostrado que a lo largo del día, si haces pequeños movimientos de 10 minutos, cada hora y media por ejemplo tiene incluso más beneficios que una hora exacta de gimnasio ya. o una exacta de ejercicio. Entonces en el día a día podemos incorporar el ejercicio de muchísimas maneras. Y te hace sentir mejor muchísimo mejor, al final la sangre fluye eh, tú estás mucho más ligera, empiezas a pensar mucho mejor, necesitamos esos break necesitamos uh -huh. mover mucho el cuerpo uh -huh.
1: Hay otros hábitos que eh, se pueden parecer más como a valores o virtudes tipo pues yo que sé, la paciencia sí. aprender a ser paciente, a ser
0: constante sí. ¿Eso también son hábitos? Sí. Sí, 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 sí es una forma de actuar uh -huh. y eso lo puedes aprender lo puedes aprender y aprender y eso se trabaja entrenando, entrenando la paciencia con un montón de ejemplos que te puedo poner como por ejemplo, eh, vete al supermercado y obsérvate cómo estás en una cola de supermercado, cómo es ese diálogo interior, qué es lo que te estás diciendo, y ahí empezar a cambiarlo, empezar a ver de otra manera esa espera. Y son pequeñas acciones que te ayudan a ser más paciente. Antes, claro, teníamos que trabajar la paciencia casi obligatoriamente, porque, por ejemplo, en la televisión salía una serie y hasta la semana siguiente no podías ver el siguiente capítulo. Ahora con Netflix lo tenemos todo ya, sí. o un delivery o comida, ¿no? Ahora en 20 minutos tienes el mejor restaurante de Madrid en tu casa, si quieres. Entonces, claro, cada día tenemos menos paciencia y para conseguir la nuevos o cambiar hábitos necesitas paciencia la paciencia se puede entrenar hay que querer entrenarles yeah. a paciencia pero yo creo que una de las virtudes tú que tienes hijos es eh, fomentarles a ser pacientes creo que eso va a ser uno de los valores más importantes porque los resultados nunca son a corto plazo siempre son a largo plazo y las personas que son pacientes constantes y perseverantes son los que tendrán éxito en un futuro
1: como más se entrena la paciencia, aparte de esto de la cola del supermercado que me ha encantado
0: Hay mil métodos, hay mil millones de, de maneras, ¿no? Pues eh, poniéndote, los estoicos eh, tienen muchísimos métodos como poniéndote pequeños retos, ¿no? Pues por ejemplo eh, si tienes ganas de ver eh, las redes sociales pues dejar el móvil en otra habitación y estar ahí en tu habitación, en tu despacho donde estés, pues la hora que estés trabajando sin mirar eh, esas redes sociales eh, Pues por ejemplo también, pues eh, si quieres comer, a la hora de comer en vez de eh, engullir viendo una pantalla de televisión, bueno, sentarte en tu mesa, ponerte una mesa decente para ti, prepararte la comida, esperar a que se enfríe, eh, incluso contar hasta 20 antes de comer. Son pequeños gestos que te ayudan a trabajar la paciencia de una manera que empiezas tú a tener ese control de ti misma.
1: La disciplina también, por ejemplo, a mí es que todo esto de los hábitos me suena a una vida muy ordenada y muy disciplinada. Mm -hmm. ¿Cómo se entrena la disciplina?
0: La disciplina también se puede entrenar desde pequeñitos y ahora ya que somos adultos y no somos disciplinados, eh, con pequeñas acciones como por ejemplo... Hay retos como tan absurdos como sacar la basura todos los días. Venga, te vas a encargar hoy Paloma, esta semana, en la familia de sacar todos los días la, la basura, porque es como algo que nos da muchísima pereza a todos, pero tú vas poco a poco entrenando esa disciplina de tengo que sacar la basura, tengo que sacar la basura, tengo que sacar la basura. Y la disciplina es una manera de entrenarla haciendo acciones que no te apetecen nada, que son incómodas, pero son pequeñas acciones que te llevan cuatro o cinco minutos o tres minutos y te van generando una fuerza mental importante. Luego el ejercicio también te ayuda mucho a trabajar la disciplina, porque casi mundo que hacemos ejercicio con constancia rara vez tenemos ganas de salir a correr sí. ¿no? Yo que es algo casi todos los días, pocas veces pero me visualizo en quién me voy a convertir en una hora, cómo me voy a sentir entonces la disciplina se entrena todos los días con pequeñas acciones y luego visualizándote en quién te vas a convertir si eres capaz de ser disciplinado durante X tiempo
1: y cómo podemos luchar con e contra esa eh, especie de soborno que a veces nos sale de nosotros mismos, ¿no? de bueno, ya lo haré luego, o bueno, eh, es que me merezco, pues por ejemplo, estábamos hablando antes de, del bollo por la uh -huh. tarde, bueno, es que me lo merezco, bueno, pues la cervecita, bueno, sabes que te vas a andar mal, pero bueno, pero es que he tenido un mal día, tal, que estos son, con, sí. son argumentos muy repetidos, ¿no? Sí, sí. En,
0: pues lo mismo, visualizándote cómo te vas a sentir dentro de media hora una hora si te comes ahora ese bollo. Una cosa es que de vez en cuando lo comas, que está fenomenal y disfrutar y hay que ser flexibles, pero otra cosa es cuando ya es un hábito que lo haces todos los días. Entonces, si tú dentro de 10 años no quieres tener problemas de azúcar o quieres tener una vida donde estés súper ligera sin problemas, sin dolores, visualízate ¡Ostras! Si yo todos los días como un bollo, ¿cómo voy a estar dentro de un año? ¿Cómo voy a estar dentro mm. de 5 y cómo voy a estar dentro de 10? Entonces, eso te hace por lo menos pensar no somos, eh, o sea, somos seres muy emocionales, pero la emoción no nos tiene que gobernar nunca. Yeah. Esto es lo que le palosó a Will Smith, no que salió y le pegó ese puñetazo. Él, si hubiera parado, tenemos que parar 10 yeah. segundos, solo 10 o 15 segundos antes de realizar esa acción que no sabemos que a largo plazo no es bueno para nosotros. Tomamos las riendas de nosotros mismos. No somos nuestra emoción. No eres esa ansiedad. No eres ese enfado. No eres esa ira. Entonces, cuando tú sientes esa emoción tan fuerte, que dura nada, dura segundos esa sensación, para. Yeah. Respira. Y pregúntate, si hago yo esto, ¿cómo me voy a sentir dentro de 5, 10, una hora? ¿Cómo voy a sentir? Y eso ya te hace replantearte absolutamente todo. Pero claro, si tú eres un ser que ni siquiera controlas tus emociones, vas en manera automático oye, pues cada vez que te entre la ira vas pegando, cada vez que te entre la gula te zampas ese chocolate, cada vez que sientas ansiedad pues te vas de compras o, o lo intentas tapar con algo, ¿no? Entonces tenemos que entender que tenemos que gobernar a esa emoción y eso se consigue parando. 10 segundos. Y antes de hacer esa acción, cuenta hasta 10. Respira y ya verás como muchas veces, en vez de zamparte ese bollo de manera automática, sin darte cuenta, vas a ser tú quien elija si sí o si no.
1: Qué importante eso de parar y, y darte la oportunidad efectivamente de reflexionar. Uh -huh. eh, hablando de, de parar, que al final no deja de ser una cosa de, de, de situarte en el presente, eh, otro hábito que yo creo que puede ser interesante es lo de no estar permanentemente viviendo en esto que dice tanto Marian Rojas, de que estamos eh, viviendo en sí.
0: situaciones que incluso a lo mejor ni van a suceder. Sí, no, es que el 90% no ocurren. No ocurren. No, no ocurren. Entonces, eh, Marian habla mucho del mindfulness también y yo hago un ejercicio muy sencillo, muy sencillo, sobre todo cuando conduzco, que es volver al momento presente, ¿cómo? Para callar esa rumiación. Atentos, porque os voy a dar un megatruco, que es <risa> primero eh, volver al momento presente preguntándote ¿qué estoy viendo ahora? ¿qué estoy escuchando? ¿qué estoy oliendo? ¿qué estoy sintiendo? Porque cuando activas los sentidos, como no te queda otra que volver al momento presente, de repente se te olvida lo que estabas pensando y estás aquí hablando con Paloma en Telva, es decir, te hace volver al momento presente y esto lo puedes hacer al día ocho mil veces, todas las veces que necesites, cada vez que te veas que te estás metiendo tú misma en una peli de terror, decir, uff, paro me hago un gesto con la mano, lo que quieras y activo los sentidos, que estoy viendo, que estoy oliendo, que estoy sintiendo, que estoy escuchando y esto hace que vuelvas al momento presente, yo lo hago mucho conduciendo porque conduciendo a veces, oye, empezamos a pensar en nuestras cosas y no sabemos ni, ni por dónde vamos Madrid es un peligro. Entonces yo digo, venga Magoya concéntrate, ¿eh? que tú no controlas la ciudad y concéntrate, ¿eh? que vamos, que si no vas a tener un accidente. Entonces estoy continuamente, a ver, ¿qué estoy viendo? Venga, un coche rojo. que estoy escuchando? Las bocinas. que estoy oliendo? uh, A gasolina, muchísimo. Eh, entonces eso me hace mucho volver a, al momento actual, que eso es el mindfulness. Sí, es como un tironcito, Es ¿no? un tironcito. A la realidad Es el mindfulness súper práctico eh, que se lo puede aplicar desde ya.
1: Me encanta. Me encanta para hacerlo además muchas veces a lo largo del sí, día, sí, como sí. dices. Amagoya, pues ya este capítulo llega a su fin, pero no sin antes pedirte por favor que nos digas cinco consejos prácticos prácticos para, para empezar a plantearnos un
0: hábito Lo primero a la hora de cambiar de hábitos es tener claro el para qué lo quieres hacer. El segundo, visualizarte en quién te vas a convertir, cómo vas a ser, cómo vas a caminar, y cómo vas a ir vestida, cómo vas a ser en un futuro, en un año, en diez años. Es decir, visualizarte en quién te vas a convertir porque así le estás enseñando a tu cerebro el camino que tiene que adquirir para lograr la persona a quien quiera ser. El tercero. Empezar con mínimos, un mínimo eh, que sea viable, que sea fácil. Diseñar mínimos y máximos, como por ejemplo, si quieres empezar a hacer ejercicio, diséñate un mínimo de 10 minutos de ejercicio para los días que esté de bajón, que no tenga energía, que haya pasado no sé cualquier imprevisto, y un máximo de 40 minutos pues para los días que esté a tope de energía, que tenga ganas, etcétera El cuarto hábito, diseña un contrato contigo misma de cuántas veces te vas a permitir errar. Eso te va a permitir ser flexible y dejar el perfeccionismo a un lado. Es decir, mira, me voy a permitir errar 15 veces que son 15 veces a lo largo de un año eso es una maravilla entonces eso lo que te hace es que un día tires la toalla y al día siguiente la recojas y ya por último el quinto paso sería diséñate recompensas a corto, medio y largo plazo puede ser un buen baño caliente o puede ser eh, pues si consigues un, un hábito que te ha, costado, te ha costado muchísimo una gran cena una gran comida en un restaurante o una carrera si es algo deportivo en otra ciudad donde te permitas hacerte un viaje es decir activa mucho la imaginación para diseñarte recompensas chulas a corto, medio y largo plazo
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo La belleza es nuestra Un podcast de Telva bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de La Belleza es Nuestra, a que yo me voy a poner en bucle, eh, porque me, me ha parecido que tiene consejos súper útiles, de verdad. Millones de gracias. Gracias a ti, Paloma. Y a todos vosotros. También os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo episodio. Ya sabéis, La Belleza es Nuestra. Hasta la próxima.